0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à sensacional segunda parte de Rodrigo Seloan, foi demais. Primeira parte foi maravilhosa, essa segunda parte está melhor ainda. Lembrando, claro, que o pokercast é trazido a você pela BODOG, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e, claro, pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram Twitter,
0: e Twitter, Gucalil e Lanza Maia. Nosso telefone é 31975189609 para entrar nos nossos grupos ou para nos mandar mensagens de áudio. Aliás, essa edição está cheia de mensagens de áudios maravilhosas. E claro que nós vamos para a notícia, mas não sem antes falarmos do Bodog, duas modalidades... Para ganhar dinheiro jogando poker. Você sabe que as mesas são anônimas, isso é muito legal no Bodog, porque ninguém te identifica. Pergunte ao nosso querido Michel Mazzoni, que tem áudio dele lá na final, e que joga só na Bodog, ele o irmão dele. Tem os Cash Games normais e tem o Zone Poker, que é o fast food poker da Bodog. Corra para lá e vá arrumar uma nota, ou pelo menos se for perder, perder pro Michel. <risos>
1: E nas nossas notícias de hoje, não poderíamos começar diferente. É isso mesmo. LAPT
0: Rio está on. Maravilhoso, professor Marcelo Lanza. A sensação é aquela sensação clássica do tá todo mundo lá, né? Impressionante a gente. Menos a gente. a gente. abre o Instagram. Não, alguém tem que narrar <risos> aquilo lá, né? Pelo amor de Não, Deus. Não, tudo né? bem. O um senhor estará à distância. <risos> concordo, concordo, justo. E, cara, mas demais, demais. É... Começou dando a Argentina por todos os lados, né? As primeiras notícias que vieram do Fronte Carioca foi de vitórias argentinas em tudo que rolou lá ontem, pelo jeito. E a nossa torcida, claro, por mais carinho que a gente tenha com os hermanos argentinos. Né? A nossa torcida é pela Brasileirada e estamos gravando hoje na sexta-feira. Esse programa deve estar tá saindo no sábado. E sábado, domingo e segunda, transmissões do LAPT, claro, no YouTube e na Twitch do Grupo Super Poker.
1: Bom, Daniel Freitas, vice no GG Master Overlay Edition para uma
0: Soca magistral de dinheiro. mas deixa eu te contar uma história a respeito disso. É... O, o Daniel é tetracampeão paulista, né? O único jogador tetracampeão do CPH. Aí ele faz um heads up no torneio, arruma 572.777 dólares. E, obviamente, eu mandei uma mensagem para dar os parabéns para ele. Como todo mundo sabe, eu tenho uma relação muito boa com ele que começou nas brincadeiras, né? o Daniel é um notório torcedor do Clube Atlético Mineiro, e eu cheguei a narrá-lo em Jogo de Libertadores, que ele levantou a plaquinha pedindo pausa no torneio e tal, e ele me falou, falou que eu dei uma parada, cara, pra, na, na, na minha carreira, terminei um projeto, resolvi jogar pôquer a sério esse ano e já comecei com o Big Hit, na hora que ele começou a me contar, falei, para, 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 o que, que você tá fazendo aqui uma hora? Ele falou, cara, nada, hoje nada, comemorando. Falei, então você vai me contar o PokerCast e o programa da semana que vem uma entrevista de uma hora com o querido Daniel Freitas, um gigante. Uh, ele ficou na segunda colocação desse torneio, a gente já falou, quase 573 mil dólares. O Eduardo Manga ficou na terceira colocação, 421 mil dólares. E na oitava colocação, o cara que eu quero trazer aqui para o PokerCast com muita urgência, o Tom Goldfinger levou 96.169 dólares, lozinha. Mas, além das forras brasileiras, eu acho que tem um ponto que é muito legal nesse torneio da GG. O primeiro é o seguinte, é um freeze-out. Um freeze 150 doletas. Então, igualdade de condições. Chego a falar disso com o, o Daniel. Né? Você o... não pode jogar ele em outros flights, não? Não, é ele é freeze isso é mesmo. Freeze... Não, ele é freeze-out, freeze Ah, tá um tiro só e por isso Overlay Edition né quer dizer ele deu um milhão 1.08 uh, milhão de dólares de Overlay nessa nesse, nessa etapa da GG Masters cara e eu acho demais eu acho muito legal a estratégia de usar Overlay como marketing porque sabendo que isso ia acontecer eu vou te falar que eu que não sou muito propenso a jogar especialmente torneios de Texas hold'em online me deu vontade de ir lá um, dar um tirinho, né? O próprio Daniel contou que por isso que ele deu esse bain maior do que o, o que ele está dando online. E... Mas já não, é, não tá mais preocupando agora, né? Tá, Exatamente. Né? <risos> não que tivesse preocupado não antes. Não que tivesse preocupado antes preocupado, com, 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 assim... com o bicampeonato paulista, só depois que eu comecei a narrar o CPH, né? Verdade. Cara, mas é, eu acho muito legal... E, e dobraram, overlay né? Como
1: marketing. E dobraram, né? Porque ano passado ele foi, ele foi de 5 milhões, deu 400 mil de overlay. O que, que eles vão fazer esse ano? Não, dobra.
0: dobra, <risos> dobra. É, é. Simples assim, dobra. É, então fica, fica esse, esse, esse elogio aí que é muito legal. É muito legal ver os caras fazendo isso. E, e, e eu super aprovo, claro, a comunidade do o jogador né, sempre vai aprovar o Overlay como estratégia de marketing. Rapaz, e falando em cravada e cravada forte, tivemos a primeira mulher a cravar o Sunday Million, é isso mesmo? Primeira brasileira a cravar o Sunday primeira, primeira mulher brasileira. Exatamente, exatamente. Bárbara Akemi, eu tive o prazer de fazer uma transmissão com ela... Uh, do... no, 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 nos tempos que eu fazia aquelas transmissões do Super Poker Team Pro, nós fizemos o um evento com três convidadas. Ela foi uma das três convidadas e foi muito legal. E melhor, né, Lanzel? Ela não só cravou, ela cravou streamando, né? Ela que é jogadora do Cardroom Team. O bainho do evento foi de 109 dólares, garantido de uma milha e 10.662 entradas. A Bárbara levou Quase 93 mil dólares e do valor quase 37 mil dólares vieram de balte sensacional, né?
1: Sensacional, sensacional. Viu os vídeos da, da cravada da emoção ao vivo, né? Muito diferente, né? Uma parada cabulosa, né?
0: Eu acho que o, a pessoa estar streamando uh, dá uma sensação de, 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 de vitória de torneio como se fosse ao vivo, ao vivo mesmo, né, Lazinha? Ao vivo, é, ao vivo, é? com certeza. Muito legal. Cara, e... É Paris finalizado. Finalizado. Uh, trazendo aquela classificação final, né? Infelizmente, não tivemos brasileiro na mesa final. para variar, né? Nesse caso, foi exceção mesmo. Porque agora a gente já mostrou que vai chegar em toda a mesa final de tudo que acontecer no mundo. E o grande campeão foi rasvan Beleza, da Romênia. milhão mil euros. Nós vamos pegar, perder a piadinha... Quarta série ou vamos nela, professor? Porra, não espero o peito. Hoje não. <risos> Certamente ele achou uma beleza, né? A cravada.
1: achou uma beleza, Deus. ele achou. Por quê, Guilherme? Por quê? <risos> ele achou uma beleza.
0: Ai, meu Deus do céu, que horror. Meu amigo, <risos> meu amigo. Olha, uh, ele que se classificou para o buy-in de 5.300 euros por um satélite de 530 dólares. né? Que delícia o cara arrumar mais que um milhão de euros e maior forra da carreira dele. E aos 47 segundos do tempo, Stephen Chidwick cravou o 25 mil euros no Limit holding um dos High Rollers do evento. Cara, o tipo enchido está cada dia
1: mais parecido com o Denão. Impressionante.
0: Cara, impressionante. Impressionante, cara. impressionante. Impressionante. Tá quase chegando com o dinheiro que o Denão tem, aí vai ficar parecendo mesmo o mesmo rosto. Cara, verdades incontestáveis. Aliás, vamos, vamos recomendar ao, aos amigos ouvintes do PokerCast procurarem o Denão, né? Denão Poker. Certamente o Google vai retornar o, o resultado. O Denão, que é um dos responsáveis por tudo, né, Lanzinha? Suprema, um, um todo, monte, tudo, é, um né? monte de digital dele está incrível. Tá exatamente. E, e realmente, Este vestido está quase chegando na paçoca do Denão. Parabéns aos envolvidos.
1: <risos> Véio, hoje
0: nós estamos falinhoso. Então, é tá melhor a gente ir para a entrevista, porque nós vamos acabar perdendo a mão. Mas não <risos> sem antes falarmos, claro, da Pay for Fun, sua carteira digital, com cartão de crédito pré-pago. E acabou o... a, a, a convenção em Londres, está chegando a EGR, né? a feira de jogos da América Latina. E, obviamente, a Pay for Fan vai estar lá representada por Camila Carvalho, que vai estar falando no painel... Progresso e Política no Brasil, o ano que se inicia para o gigante adormecido. E as notícias que a gente teve vindas de Londres foi isso mesmo, né que está todo mundo vendo o Brasil como o gigante acordou, né? o, 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 o próximo grande player do mercado de jogos, o mercado de, de, de games, né? o pôquer. A gente é gigante e, claro, a Pay for Fun estará lá representada. A Pay for Fun é uma carteira digital com cartão de crédito pré-pago, e vamos direto para a entrevista de Rodrigo Selouan. Selouan, entramos para o uh, Nine Tales. Quer dizer, o Nine Tales surge... Eu queria que você contasse... Algumas pessoas, alguns Nine Tales já contaram aqui como é que surge a ideia, mas eu queria que você contasse a sua versão. Quer dizer, como que, você, é, como que chega a notícia até você e, e você tá no, na, na criação da ideia? Enfim, como é que aconteceu isso tudo?
2: Cara, a criação o exato momento, assim, é um pouco difícil. Eu lembro do dia que a uhum. estava na, na viagem lá de Punta, né? Que foi aquele evento do Parque de Pôquer, que o Pablo ganhou o Main um Event, inclusive. E os meninos já tinham, né? Um grupo de estudos deles ali, que eles tinham algum esquema de swap, que era o Pablo, o Cássio e o Volks. E eles estavam tava lá com a gente também, o Pablo tava jogando ainda, que, acho que só tava nesse dia, só tava a galera que não tava jogando se eu não me engano acho que o Pablo e o Yuri só que estavam no torneio ainda, o resto da galera tinha caído uhum. e daí a gente tava num bar assim na beira da praia, tava... Acho que tava todo o resto assim da galera que... quem não tava lá, acho que era o Redão, com certeza não tava, porque ele não foi para essa viagem o 2 2 agora eu acho que não... ele tava na viagem, mas acho que ele não tava na mesa nessa hora, assim, não tava o Pedro, tava o Seiji e o Volks eu lembro que estava com certeza O Cássio, eu acho que estava também E daí tava uma, o pessoal ali Tomando uma, conversando De repente alguém falou Pô, a gente se conhece há tanto tempo A gente é amigo, a gente se dá bem Mas quando a gente começa a falar de estratégia de pôquer Ninguém fala a verdade, né? Todo mundo fica se segurando Ninguém quer contar para o outro ali Que é adversário <risos> As coisas mais profundas mesmo Da estratégia, né? E Pô, podia se juntar, fazer alguma coisa junto Não sei o que e daí ficou nesse um papo, conversamos sobre privadas, essas coisas. Foi super agradável, assim, aquele, aquele momento. E eu lembro que a gente ficou muitas horas bebendo. E daí a gente voltou pela praia, pela areia. Aí nessa hora a gente tava uns quatro. Eu lembro que era ele, o Volks que você acha que o seis mesmo. E voltando pela praia, assim, tinha tomado algumas. Aí sabe aquela hora que você levanta, que bate, assim, óculos, e fala, pô, acho que eu bebi um pouco mais do que deveria. Que tava meio, meio tonto ali. Uhum. E eu lembro dessa cena, assim, nós quatro voltando de noite na beira da praia e alguém falando, porra. Vai ser muito massa. Imagina a gente jogando os torneios de 10k, 25k. Acho que a gente se juntasse, a gente conseguiria, não sei o quê. E no fim, chegamos lá, né? Foi, foi isso que aconteceu. Só que foi engraçado que essa hora eu lembro de pensar, cara, isso aqui é uma conversa de boteco, né? Tipo, nunca vai dar certo. Que cada um tava um, com o rabo preso a um, uma coisa ali, né? Pô, o Yuri tinha um o beat de Brasil. O Yuri, na verdade, ele estudou até depois, assim. O Yuri, a galera acho que nem. Ele já tava ali. Uma coisa tão certa lá, que a gente depois a ideia dele participar que Ele falou que já tava querendo sair do... acabar com a BTV Brasil, não sei por, por quê lá E ele acabou entrando depois nessa, nessa pauta assim, né, de fazer parte do grupo Mas eu lembro que parecia totalmente conversa de Boteco Aí, aí passa assim, volto pra casa, passa umas... uma semana, acho assim, Aí do nada tem tô em casa, tô trabalhando no computador assim me colocam numa chamada Um monte de gente, que é o pessoal do Nintendo, nove né? pessoas lá e a galera falando e vendo Como fazer, não sei o que E como que a gente vai conseguir fazer isso Acontecer Aí desliga a chamada dentro de ficar olhando a tela Uns 5 minutos, eu falei, caraca, não acredito Vai rolar esse negócio mesmo <risos> Os caras não estavam não, não era conversa de, de bêbado Os caras estavam falando sério E daí foi, né a gente foi negociando, conversando Discutindo formatos O que dava o que fazer, como cada um ia sair De onde estava, foi um mês Ali assim de e bastante rolo pra tudo
0: quanto é lado, assim, até de começar mesmo. Que demais. Como é que você chega nos nomes das pessoas que não estavam na roda? Quer dizer, vamos chamar o Redão. Como é, que, como é que escolhe o vamos chamar o Redão?
2: Cara, isso já, já foi lá,
0: assim, eu lembro que daí, depois desse
2: dia que eu comentei o meu bar, teve um, acho que um outro dia que era um dos últimos da viagem, eu lembro que eu tava jantando com o Sage e com o Yuri, e que daí o estava tava contando pro Yuri sobre essa ideia, e ele falou, pô, eu também... Então, ele, foi essa hora que ele falou que ele gostaria de fazer parte e tal. E daí o seis falou: ah, pensei nessas pessoas, nesse grupo, e talvez trazer mais o Redão, que era muito próximo do seis do Pedro, e que também tinha o perfil de estudar bastante, né? E tinha um, também experiência na carreira. E ele foi assim, cara, eu não lembro exatamente os detalhes de cada um, assim, mas, putz, eu vejo várias coisas que me fizeram fazer parte da empresa. Assim, eu tava no lugar certo, na hora certa, mais de uma vez, assim, sabe? De novo. Eu. eu, eu é, então, eu tava lá em punta com os caras, eu tinha acabado de entrar pro 4back e ter um contato muito próximo com o Seiji, antes que isso ele nem sabia quem eu era, provavelmente. Uhum. É, pouco, sei lá, muito pouco tempo antes, assim, em 2019 mesmo, que, enquanto eu tava no Wittibi, eu criei um grupo de estudo que eu precisava de mais gente pra fazer, porque sozinho eu não ia conseguir fazer, rodar as coisas e tudo mais que eu queria fazer na época. E eu chamei, eu lembro que eu chamei Vitinho, chamei Yuri, chamei Pedro, que era a galera ali que... Não conhecia muita gente, sabe? Então eu conheci o Yuri, que irmão do Bichim, E ele aceitou, que ele achou legal o projeto Então eu tinha feito um grupo de estudo com os caras Tava com o Sage no Parvete E tava em punta quando começou as conversas né? É isso, né? Você tem, que, tem que fazer a, o que você consegue E tem que também dar um pouco de sorte, né? Acho que essa parte foi bastante sorte
0: assim, De estar sempre no lugar certo, na hora certa enfim, tem que bater as nossas, pelo amor de Deus, né? <risos> <Isso>. <risos> o, o Yuri, na hora que ele entra pro time, ele já era o extraterrestre? Ou o Nine Tails que o torna o extraterrestre que ele virou?
2: Não, ele já era, já era. Só assim, ele não, não era tão regular dos mais caros, né? Acho que ele vendia Epson pra um ou pra outro. E... Mas ele já jogava, né? Já tinha feito segundo domínio evento do WCUP, já tinha bracelete do WSFP, se não me engano, né? já tinha. Acho que ele já tinha. Qual que é o primeiro Bracelete do Willis? Lembra o ano? Não, mas desculpa. Eu acho, que ele, já, é, eu acho que ele já tinha. Começou em 2020, né? Na n Acredito que ele já tinha um Bracelete. Deu o segundo e ele ganhou pelo N-Tails mesmo. Peraí, só um minutinho
0: que a gente pega aqui. Se ah, eu não me engano, é sexto isso. Bracelete... É, exatamente. 2019. 2019. É, então, um ano antes ele já tinha ganho Bracelete. Ele já tinha... Putz, tinha ganho
2: tudo, né? Ele é PT, Redsley pro WCUP. Já tava ali... Bem avançada nos Mixed Games, né? Então, ele já era assim. Só que agora ele é mais regular, né? Agora ele consegue jogar esses jogos mais, mais regularmente e tem um próximo nível ainda, né? Que a gente está começando a chegar lá agora, né? São os super high stakes, né? são os muito caros, na verdade, né? Então, esses a gente começou a aparecer agora, né? No final do ano passado.
0: Seloan, os Mixed Games são incentivados no Ninetales? Quer dizer, na hora que alguém vira e fala vão estudar Mixed Games, é uma coisa que é pessoal do Yuri ou vocês todos estão lá olhando, estão tentando entender, têm a curiosidade de aprender os Mixed Games e... E, e, e gringar os 50K Poker Players Championship e outros? Cara, esse é um assunto
2: bem recorrente. assim A gente já teve várias idas e vindas dos Mixed Games. assim Uma hora a galera se empolga, daí parece que vai, daí de repente o pessoal já deixa meio de lado os chats de Mixed Games. A gente começou a estudar o six Plus, uma época também, compramos um monte de coisa curso, e curso, investimos bastante dinheiro e a galera se animou e de repente também baixou muito. assim é, cara, eu acho que vai acontecer em algum momento, assim, eu, eu até tenho um projeto de tentar estudar um pouco mais, é, fazer parte da rotina mesmo, mas eu acho que não, não vai ser todos, assim. Acho que vai ser bem difícil todos fazerem parte, sabe?
3: Uhum.
2: Acho que vai ser quem, quem quiser mesmo, ali, quem tiver interesse, quiser ir atrás, porque agora a gente tem meio que tudo que precisa, assim, a gente tem as ferramentas, pô, tem acesso ao Yuri, né, que tá muito à frente ali já. Sim. E tenho, tenho tempo para dedicar para isso também, né? Antes, no começo do Nintendo era um pouco mais complicado, porque a gente estava, a gente estudou muito assim, no, no período ali de pandemia, e grindou muito também. 2020, 2021, a gente fez muita coisa em relação a isso tudo, e daí agora a gente está em uma rotina um pouco mais tranquila, assim, em relação a isso. Não está aquele negócio tão, tão insano assim de todo mundo produzindo muita coisa. Está um pouco mais, mais leve mesmo essa produção de conteúdo, a gente terceirizou algumas coisas também. E,
0: então, então sobra mais tempo. Dari Perfeito. É... Tem o tempo, tem o material Tem o Yuri, tem a action isso. Tem a action que justifica o investimento de tempo Cara, eu, eu converso muito Sobre isso com o Yuri Ele me falou uma coisa esses dias, ele
2: falou assim Cara, quando eu comecei a estudar Mixed Games Foi muito porque ele estava entediado Com o No Limit Roling, ele queria Expandir ali os horizontes, queria estudar novas coisas Mas ele não, foi, não fez pensando no dinheiro uhum. E no fim Sempre acabou aparecendo boas oportunidades E, e assim tem, isso que é difícil, né, não é os limites ali dos principais sites, eles não são muito bons e... e tem muito regular, então acho que não é uma oportunidade muito boa mas você tem, por exemplo, o WSAP que tem muitos torneios e você tem, por exemplo, o Cash Game do Bellagio, né, e, cara, eles movimentam quantias absurdas lá, assim, né, inclusive hoje tava vendo uma notícia no... Em algum lugar, tipo, foi um super poker até do Patrick Antonius com um stack lá de 500 mil dólares na mesa. Sim. Tipo, do Bellagio, né? Então rola lá a Bob's Room, rola essas coisas. É claro que isso é um objetivo um pouco mais audacioso, talvez, um pouco mais pra frente, assim, gente. Provavelmente nem teria Baby Roll pra jogar os Cash Games do, do, do Bob, da Bob's Room. Mas é, é possível, né? Um dia chegar lá. Então, pô, seria legal, sim, ter essa. Como você dizer, ter. Tá pronto, né, se aparecer as oportunidades perfeito e na, e na pior das hipóteses, vai acabar ali expandindo tuas né, tua, tua habilidades, vai acabar uma coisa que vai trazer de um jogo pra outro, ali com certeza vai ajudar, acho que vale a pena sim
0: Perfeito. É importante apontar que lá na Bob's Room os caras inventam o jogo na hora, né? Eventualmente é, os caras então mete sim. uns high-low em jogo que não existe, mistura rap com badui, com, <risos> com badace, faz aquelas maluquices todas. O que você acha que um cara com a, a, a cabeça do Yuri, com a gama de conhecimento toda do Yuri, se você meter ele num jogo desse, que os caras estão, porra, são caras de altíssimo nível também que estão jogando ali, que o Yuri se adapta muito rápido a esses jogos na hora que eles começarem a, a criatividade, porque a criatividade deles é exatamente para evitar que um especialista em Res sente se lá e consiga ter muita action de Res, ou um especialista em Indústria 7 Triple Draw tem essa action na, na modalidade que ele é especialista, né? Sim, claro eu acredito que sim, porque se você for ver,
2: boa parte dos Mixed Games ali, que o Yuri já é joga e já Ganha muito tempo neles uhum. Eles não tem tanta ferramenta assim Pra você ir tão profundo no poker Como tem no no limit holding né? E no amargo você tem também Mas outras modalidades você não tem solver, Você não tem coisa assim para você ir mais fundo né? Não Sim. tem é, As principais uhum. ferramentas Então, queira ou não, nessas modalidades ele, Claro que ele consegue estudar do jeito que ele, que ele tem pra estudar Mas acaba sendo muito de improviso ali, Com certeza, com base uhum. na teoria Com base nas coisas que ele
0: sabe E em outro jogo eu que seria parecido assim acho que ele provavelmente ia ser muito bem sim perfeito perfeito Celon a pergunta do querido Alan Ferreira jornalista do Super Poker que se salvo engano no dia da estreia dele na Twitch se arrumou uma nota foi lá dar uma entrevista para ele foi o um, um dia Vai, feliz pro Poker brasileiro e ele falou, Gui, eu tenho muita curiosidade a respeito do dia-a-dia, do, do -dia, quer dizer, da divisão dos estudos, divisão de trabalho ali do Nine Tales. O que o Siloan puder contar, ele vai matar minha curiosidade demais. Eu tenho certeza que a curiosidade dele é a da comunidade toda.
2: Cara, a gente tinha vários perfis ali dentro assim. Né? Tinha a galera que era mais produção de conteúdo, a galera que é melhor na performance mesmo, a galera que é mais criativa, que consegue enxergar o jogo de formas diferentes. E a gente foi ali muito tanto passar pro outro que tinha de melhor, né? Então a gente fez uma, uma força tarefa no começo em relação aos estudos. A gente estudou tudo que a gente não sabia muito bem, a gente se dividiu para estudar e para aprender, e um foi passando as coisas que já sabia para o outro, então foi muito produtivo no começo. E hoje é bem diferente, assim. Hoje a gente fica mais revisando coisas, produz algum conteúdo, mas como a gente faz terceiriza uma coisa ou outra. Então cada um tem sua rotina, cada um trabalha de um jeito, assim. Tem os caras que estão mais tirando conteúdo, tem os caras que estão volumando mais, Puts, tem várias funções ali dentro, assim. para mim, que deu muito certo, assim, na minha durante a minha carreira, que eu vejo, olhando para trás, assim, os momentos que eu trabalhei melhor e que foram mais produtivos, eu acho que foi ter um... tratar o poker como um trabalho um pouco mais comum, assim, sabe? É, eu tenho meus horários, então, eu tomo café da manhã, eu sento aqui no meu computador 8 horas da manhã, até às onze e meia, eu vou ficar aqui estudando. Aí, o que eu vou estudar, eu tenho que programar um dia antes. Mas, assim, eu vou estudar nesse horário sempre, entendeu todos os dias. Aí, de tarde, eu tenho outros horários. Então, daquele horário até outro horário, eu vou estudar. E mudou, né esse horário foi mudando conforme o tempo. Mas eu sempre tive uma rotina certa, assim, sabe? Porque senão, ao mesmo tempo que é muito privilégio ser jogador de pôquer, é uma armadilha também, né? Sim. Você pô, tem muito tempo livre, você tem flexibilidade, você consegue fazer o que você quiser, o dia que você quer. Se não quer trabalhar hoje, não trabalha. Isso é ótimo, só que ao mesmo tempo foi muito perigoso, né? Se você não souber administrar. Então, isso é um conselho, até para galera que tem dificuldade de criar rotina, tentar pensar que é um trabalho normal. Se você for é, mandar currículo e for trabalhar numa empresa, você vai ter os seus horários para cumprir, provavelmente, né? Você vai ter que estar tá lá do horário X até Y e finge que o poker é isso e, e fui e vai, sabe? Porque senão, sempre tem outra coisa para fazer.
0: Sim, sempre <risos> tem é uma sim. coisa mais legal para fazer. É, cê, não, não sei se mais legal, mas que tem outra coisa. <risos> <risos> é, eu, eu adoro estudar poker
2: assim. Eu sempre fui muito entusiasta, mas depois de nove anos, quase estudando toda semana, muitas horas, você acaba preferindo fazer outras coisas, né? Eu gosto muito de estudar poker, mas acabo
0: esperando sempre outra coisa quando, quando dá pra escolher, né? Tipo, quando não vai fugir da minha rotina. Né? Perfeito. A pergunta do Ala ainda é o seguinte: vocês ainda marcam a mão e mandam ali pro grupo pra discutir? Nossa, sim, cara, isso aí acho que é pra sempre Não acaba
2: nunca, o jogo é muito complexo E, cara Às vezes é a mesma mão que você discutiu quatro sei lá, quatro 5 anos atrás Primeiro que você nem lembra, segundo que mudou tanto A dinâmica, a forma como os jogadores jogam Às vezes tem uma mesma mão que rolou Contra um cara que é totalmente diferente contra o outro E Em determinado momento do torneio Comparado com, sabe, cara, é, é tanta variável Que tem mãos Que a gente não passou muito, assim, situações que a gente não, não estudou tão a fundo e daí, é sempre, todo. Acho que não tem um domingo que a gente que passa sem alguém mandar uma mão, assim, pra gente discutir
0: ali do grande. E tem troca com outros times? Quer dizer, o Nine Tails tem algum contato, por exemplo, sei lá, com, com, com aqueles times europeus dos gigantes lá, pra fazer alguma troca, alguma troca de conhecimento? Não. A gente nunca fez nada, assim, sempre foi muito bem
2: fechado, assim, nos últimos tempos que a gente terceirizou uma coisa ou outra, tem uns caras que rodam algumas mãos pra gente, tipo de pré flop por exemplo, a gente manda as mãos pra eles, eles, eles devolve a mão pra gente já rodada com os resultados, coisas assim, sabe? Uhum. Também teve, contratou algumas pessoas pra, pra dar aula ali, pra um tema ou outro, mas assim,
0: muito pontual e, e não tem parceria com nenhum time. Perfeito. Perfeito. Uh, antes da gente falar da sua ida pros lives, teve um time que foi uma cria ali do Nine Tails que durou um tempo que acabou não durando muito, com alguns dos gigantes do poker, né? Alguns nomes gigantes que, que, que acabaram se tornando monstro também, né? Uhum. Cara, esse time, na verdade, o que aconteceu foi que assim, quando, a
2: gente, quando surgiu o projeto do Nine Tails, cada um tava num lugar, né? E aí o Sage, por exemplo, a gente estava no Fairbet, então a gente obviamente não ia levar os jogadores do Fairbet para o Tales, né? isso nem era uma possibilidade, inclusive a gente tinha no um contrato lá que a gente não poderia ter time, né, depois saindo lá e tal, foi muito negociado com eles, discutido, porque o que acontece é que outros caras tinham times, por exemplo o Yuri, tinha o BTB Brasil, o Cássio, o Pablo e o Volks, eles tinham outro time lá que tinha uns 10 jogadores, aí o 2-2 e a Nuts fazia parte do fundo. É, cara, cada um tinha seus, seu, seu time ali E é difícil você abrir mão De todos os jogadores Quando você tá muito tempo trabalhando naquilo né? Sim Então o que aconteceu é que a galera decidiu Criar um sub ali dentro do Nine Tales, e que Em que eles pegariam Só os melhores jogadores de cada um desses times Então o Yuri selecionou lá sei lá Cinco, seis caras que eles jogavam a Serem os melhores do BTV Brasil O 2-2 levou um ou dois lá do full os meninos do Cássio, do Volks e do Pavos vieram todos, porque eles não eram tantos. E daí formou o time ali. E era um time muito bom, assim, pô. Tinha caras incríveis, tipo Aziz, o Paulinho, o Dalton. Pô, vários caras muito bons, assim. Só que, cara, é aquele negócio: os caras muito bons, eles vão te dar mais trabalho também, né? Eles vão Sim. gerar. É, vão querer mais aula, vão querer conteúdo novo o tempo todo, eles vão querer que você responda as mãos deles direto, porque senão não faz sentido pra esses caras estar tá dando. Uma percentual do lucro deles, né? Eles já são muito bons. Então, se eles não tiverem conteúdo muito bom ou novo, eles logo vão sair fora. Então o um time tem essa demanda. E em algum momento o Seiji, que foi o cara que tomou essa frente, assim, ele chegou e falou, cara, eu acho que pra gente chegar onde a gente quer, a gente tem que abrir mão do time. E isso, na primeira hora, no primeiro momento que ele falou isso, parecia uma, uma loucura, né? Porque você fala, cara, a gente tá com um time de caras que já ganham há muito tempo, que já são os melhores do, de times ali, de cada time. E por que a gente vai abrir mão disso, né? Sim. E daí ele foi lá, defendeu os pontos dele falou, não, a gente dedica muito tempo pro time, a gente precisa estudar outras coisas, a gente não tá conseguindo estudar, porque tá todo mundo, toda hora, né, dedicando muito tempo pra ver coisas do time. E deixou o pessoal mexido, assim. Foi uma decisão, a gente votou, no fim das contas, e foi bem apertado ali, assim. Tem várias pessoas que queriam que o time continuasse, outras queriam que o time acabasse. Eu fui um dos mais indecisos, assim. Eu era... Na hora que você falou a primeira vez, eu falei, cara, tá louco. Não tem que acabar com esse time os caras são muito bons aí ele começou a argumentar e seja é muito bom nisso né? Começou a argumentar 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 eu falei cara eu acho que ele pode estar certo e hoje eu tô olhando para trás também estava muito certo porque depois que a gente acabou com o time foi muito bom para nós assim uhum. né? para nosso desenvolvimento ali como jogador né? mas eu não sabia o que decidir assim foi uma decisão em cima da hora ali meio que na, no dado mesmo porque eu fiquei muito indeciso na época Perfeito. E o time. A, o time a certo, <risos> é, foi tipo isso: Você pega roleta
0: ali joga na roleta. Quanto que vocês davam acesso pro time? Porque, obviamente, vocês não vão dar acesso full pro, pro time de base para as coisas que vocês estão discutindo, né?
2: Cara, pior é que a gente acho que dava, assim, porque. É que o time acabou muito cedo também. Ele durou muito pouco tempo. E o que acontece é que a gente tava. Ah, isso foi em outro ponto também, né? E a gente começou a, ficar, a fazer uma força tarefa para produzir coisas que a gente não tinha, que ninguém tinha produzido antes. Uhum. E foi logo quando começou a pandemia, então tava todo mundo internado em casa e a gente começou a produzir muita coisa. E esse foi um dos pontos, assim, que a gente tinha 20 caras ali que a gente estava passando conhecimento para eles e que eles poderiam sair pra momentos, momento, né? Eles poderiam pegar esse conhecimento e fundar um outro time. E, e esse foi um dos pontos também que a gente pensou, pô, talvez não sei seja interessante, isso é uma coisa que... Que não dá tanto lucro assim quanto a gente poderia ganhar jogando, né? Os limites mais altos. E dá muito trabalho. Então, esse foi um dos pontos também, assim. E. Mas acho que sim, cara. Acho que a gente tava passando até o tempo que eles ficaram com a gente, a gente passava. não tinha esse. Esse limitador. Essa... Não, não tinha. Era assim, tudo que a gente produzia, a gente passava pra eles. E isso, inclusive, acabou jogando contra, né? A galera que queria continuar com o time ali, porque foi um ponto importante. A tipo, gente produzir muita coisa, muito legal, assim, a gente meio que. O pessoal
0: não queria que ninguém tivesse acesso, sabe? Nem Isso. os seus jogadores, então... Natural, natural. E no momento que vocês deixaram a, a, a turma, quer dizer que vocês abrem mão do time, uh, se bem me lembro, eles se juntaram, mas vocês continuam se deixando as ordens ali por um tempo? Fala, porra, mas pelos próximos três meses, quatro meses, cinco meses, vocês precisarem de alguma coisa, contem conosco ou é um rompimento reto?
2: Não, acho que teve essa conversa assim, mas foi meio que assim, o time vai acabar, entendeu? Daí que a gente propôs para comprar action deles, eu acho, alguma coisa assim. Foi um pouco difícil essa conversa, a gente teve várias conversas difíceis no meio do Caminho, assim essa foi uma delas, porque pô, a galera tava animada ali, né? Projeto novo, começando, e a gente produzindo conteúdo legal no começo. Eu entendo a frustração deles, assim, provavelmente eu ficaria frustrado também. Alguns até ficaram bem, bem chateados na época, mas... Sim. É, foi isso, assim, e não é como se também os caras tivessem pô, você pega eu lembro que eu falei, assim, com alguns deles, que eram os caras que eu acabei ficando um pouco mais próximo, por lembro que eu liguei acho que pro Paulinho, que é do grupo do Aziz, do Dalton, que eles estudam juntos hoje, né, e eu falei pra ele cara, vocês estão no nível tão alto já que por mais que pareça que isso é fácil pra mim falar é, é conveniente, falar isso, pode ser uma coisa boa pra vocês porque vocês, por mais que estão é, tem um acesso a conteúdo muito bom que a gente estava produzindo, pagar 50% do que vocês ganham, que eles já jogavam caro, já jogavam bem e já ganhavam, é um valor muito alto, né? Por acesso ao conteúdo que eles conseguiram produzir coisas muito boas também. O Paulinho é um cara que porra, fazia vários estudos muito massa, assim, sempre um dedicado Então, de certa forma, para alguns deles que são os mais dedicados e que seguiram ali na pegada e, e chegaram ali onde chegaram, né? Tô jogando os muito caros hoje em dia, ganhando. Fizeram um Big muito sólido. Uhum. Pra ele foi bom, tenho certeza. Tenho certeza que se voltasse atrás no tempo, alguns deles pediriam pra sair antes de acabar com o time. Que esses, três, esses três, provavelmente, principalmente ali, o Aziz, o Paulinho e o Dalton, imagino ter sido muito bom pra eles é, seguirem o próprio caminho.
0: Selon, o que vem antes? A um swing gigante, que é, que é um assunto <risos> importante da nossa entrevista, uh, ou. O um ano que você mais ganhou, que foi coincidentemente o um ano que você menos estudou. <risos> Meia down é swing gigante. Pro bem pro mal, né? Exatamente. O que o que vem antes? A down swing ou o, o, o ano excepcional? A down swing. A down ela swing. vem, na verdade, ela vem logo com o começo do
2: NarnTails, assim. Foi, foi muito difícil isso também. Porque acontece, quando começou o Nine tales a é, gente começou a juntar forças e todo mundo, obviamente, já ia escalar os bairros ali meio de cara, né, não tanto quanto eu, agora, mas todo mundo já ia jogar uma abelhinho um pouco mais alto, né? uhum. e acho que eu, assim, para eu, Redão, Sage, talvez até um o 2-2, provavelmente, então, teve um grupo ali de pessoas que foi um, um move-up muito grande, né. Porque outros, outra, uma parte da galera já tava jogando alguns elementos bem caros, já tinham uma ABI um pouquinho alto não tanto quanto né, a gente joga hoje, mas já era alto, bem alto. E pra gente foi uma. Sei lá, três vezes lá o E junto com isso veio a maior gonstring da minha vida, assim, foi muito gigantesco, em valores absolutos, assim. É, eu lembro de falar com o Sipião até que eu falei que. Talvez tenha sido maior naquela época, né? Hoje eu sei que não é mais, porque dentro do NRC já teve pessoas com swings maiores, mas naquela época tem chance de ter sido maior de um swing de um jogador brasileiro, assim, de MPT, tá? é, talvez um ou dois, assim, tenham tido uma, alguma tão grande ou, quanto eu tive naquele ano de 2020. E não foi fácil, claro, foi muito mais fácil, ficando com os caras ali me apoiando, estando junto e tal,
0: mas foi, foi difícil também passar por isso, assim. Em primeiro lugar, o, o bain pesava, quer dizer, existia dentro dessa downswing uma parte dela contribuiu o fato de que poderia haver um peso psicológico quando você está tá dando bain três vezes maiores do que você estava dando antes?
2: Em alguns torneios, sim. Eu acho que isso é meio natural até, né? Quando você joga, por exemplo, você joga vários torneios, de... isso acontece em todas as fases da carreira, né? Uhum. Tá jogando ali a BI 20 BI 30 de repente joga um torneio de 100, um de 200 e Aqueles torneios você acaba dando um pouco mais de importância, acaba dando um peso Aí você joga duas, três, quatro, cinco, dez Quando você tem quinquagésima vez que você tá jogando um torneio, você tá acostumado né? As primeiras ali você vai meio que acostumando e Isso acontece sempre, né? Então eu tive esse processo também, assim, de me acostumar com, com os torneios ali os de mil dólares, por exemplo, na época a gente começou a jogar um pouco mais, eu estava um pouco mais habituado, Se jogava um ou outro, não demorou muito, mas os torneios de 5 e 10, por exemplo, foi um tempo um pouco maior, assim, eu jogava e eles, não era 100% confortável, sabe? Mas nunca vai ser no começo, acho que as primeiras vezes que você joga um torneio do Bahia mais alto, uh, se tiver muito confortável, o cara é um alienígena lá, que não tem não tem sentimentos. Algumas pessoas devem ser assim, né? Mas não é meu caso.
3: Não, eu não é brasileiro.
2: É, então eu demorei um tempinho para me acostumar assim, mas eu acho que não foi isso assim, eu acho que foi um pouco isso, mas acho que foi um pouco a parte técnica também. a gente não tava preparado tecnicamente, tanto que a win na época era muito menor do que é hoje, assim. E e também a parte mental da Downswing, Swing ali, né? Quando você tá dois, três meses perdendo bastante ali, você acaba, mesmo coisas que você sabe, você acaba fazendo pior, né? Ou mal feito. E eu tava ali, pô, os caras do meu lado eram os melhores do Brasil, estavam indo super bem, tava começando a ganhar várias coisas, e eu, eu queria muito me provar ali, né? Porque Sim. até então eu era o cara dos estudos, né? E fui por muito tempo na verdade, no projeto né? Eu era o cara que, pô, você tá perdendo, mas você contribui um monte com os estudos Eu falava, pô, não quero ser Só contribuir com os estudos, eu quero ganhar, né Eu fui ser <risos> competitivo E tava ali na Downswing gigantesca Aí veio o Big Hit no final do ano Que salvou a Downswing, assim, mas Não fiquei muito sobre não porque a Downswing foi muito grande. Aí depois disso eu tive um período ali meio Perquine, né? ganhando um pouquinho E daí ano passado foi o melhor ano da minha carreira disparada
0: assim, Foi o ano que que é mais bem Nós vamos chegar no melhor ano da carreira. Mas nós <risos> <risos> temos um montão pra falar dessa nossa ainda. Uh, em primeiro lugar, chega algum ponto que você começa a, a duvidar de si mesmo? Quer dizer, a falar, cara, talvez eu seja o cara que vai resolver a parada pro outro jogar?
2: Hum, sim. Acho que é difícil não acontecer isso, assim, né? ainda mais que... Por exemplo, quando você tem uma down swing nos limites que você já ganhou antes, que você sabe que você ganhava, é difícil, é, mas É mais fácil chegar que tudo só uma fase, sabe? Uhum. Agora ali é diferente, né? Ali eu tava me desafiando contra os melhores do mundo, nos limites que eu nunca tinha jogado, então você fala, pô, talvez eu não seja tão bom, né? Pra bater de frente com essa galera. E, aí, pô, passou várias vezes na cabeça isso indústria. E era é um sentimento muito ruim, né? Você fala, pô, tô dando meu melhor aqui e não consigo, então
0: meu melhor não é tão bom, né? <risos> É meio que esse sentimento. O fato de você ser pioneiro, quer dizer, você ser o primeiro... Uh, um pioneirismo ruim, né? Pioneiro geralmente é uma palavra associada a, 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 a coisas boas, né? E, e é um pioneirismo ruim você ser o primeiro brasileiro com a Dal swing desse tamanho. Conta um pouco a respeito da relação do time, quer dizer, porque imagino que os caras deviam ir lá, abrir mão, revisar o torneio e tal, e precisava, primeiro eu estou perguntando da relação do time, antes de perguntar da relação com o Cipião, claro, nós não vamos ser uhum. invasivos, mas o tanto que você puder contar, mas os, os caras iam lá revisar suas mãos e, e, e analisar para ver o que estava acontecendo? Chegou, aconteceu isso, assim, não era negócio que acontecia o tempo todo, mas
2: isso aconteceu, assim, a gente até fazer mais isso no começo, sempre que alguém estava numa fase pior, a gente ia tentar ver o que estava acontecendo ali nos números, um pouco mais a fundo... E também, eu acho que ninguém estava tá, ninguém acostumado ali, né? Mesmo dentro do Nine Tales, os galera que jogavam mais caro, ninguém tinha jogado os torneios mais caros regularmente, independente do que aconteça, sabe? Porque acontece? Quando você está ou num grupo menor, ou num time, ou jogando por conta, você, às vezes, sei lá, tá com um make-roll um pouco mais confortável, aí você começa a subir os limites, quando você pega um swing de 100k, 200k, você fala, pô, vou dar um passo para trás aqui, né? tá ficando caro sim E dentro do nosso projeto não tinha muito isso, assim, falava, pô, tá, tipo, as estéticas estão boas, tá jogando direito, tá, tipo, manda bala Só que, claro, eu, eu tava jogando mais barato pro pessoal em algum momento ali, mas ainda era muito caro uhum. Tipo, eu não tava jogando a DI que o Yuri jogava na época, mas ainda era uma DI muito caro mesmo sendo três vezes menor que o dele Então, cada cem baientes que você perdia, ele era uma fortuna Claro. E claro, hoje a gente. É, eu acho que todos na né, Nintendo passaram por uma um swing tão grande ou maior do que eu passei. Mas a minha, como foi a primeira e era numa B menor acabou sendo um pouco mais impactante, assim, se eu olhar, eu lembro que eu olhava na planilha assim, tipo, meu Deus, cara tá perdendo muito eu dinheiro. Eu não vou tirar essa <risos> porra nunca. Cara. <risos> cara, é muito louco, porque é engraçado, porque mesmo no Bahia foi muita coisa, assim. Foi. Porque como eu falei, acho que tecnicamente tava no um nível abaixo mesmo, olhando agora, é claro, isso. E foram, foram muito bainhos mesmo, mesmo contando um número de bainhos que é um pouco mais fácil, né? Mas em números absolutos, assim, era muito dinheiro e, e é difícil separar as coisas, né? Então você olha e fala, caraca... E até pro pessoal também, acho que foi um pouco parte do processo de aprendizado nosso ali com os high stakes, sabe? De ver, pô, dá pra perder tudo isso, dá pra perder mais ainda e...
0: Perfeito. Uh, chegou a afetar o, o desempenho do time? Quer dizer, o tanto que os, o, o, os outros jogadores ficavam positivos, uh, a puxada para baixo, ela, ela tornava o time negativo ou não? Não, a gente, na verdade, gente nunca chegou a, a ficar negativo, assim, em períodos de tipo, três,
2: mais de três meses. Assim. o no nosso começo, a gente deu muita sorte também, e a gente rolou bem, assim, nos, no nosso gráfico, em geral, no começo ele foi muito bom. Hoje a gente sabe que a gente fez algumas coisas que não deveria, que jogava mais caro do que deveria pra época, sabe?
3: Uhum.
2: É, não deveria estar jogando aqueles torneios, mas no fim as coisas foram bem, assim. pessoal. Porque a nossa Swing não foi, foi uma coisa longa, né? Ela durou de março até o final do ano, assim. Então, foi, sei lá, oito, nove, talvez dez meses. Eu não lembro muito bem quando que foi o torneio do Battle of Malta, a data, acho que foi novembro. Sei lá, oito, nove meses. Então esses dois com nove meses o pessoal tava, tava indo bem ali, né? E antes disso, tá, antes de chegar no pico da Down Swing, né? que é o contrário de pico, né? Antes de chegar no, na parte mais baixa da Down Swing, teve o hit do Pablo, por exemplo, do WCUP, né? Que foi um hit muito grande, sei lá, 800, 900 carros, alguma coisa assim. O 2-2 tinha ganho um big hit de quase 300. A gente já tinha tido alguns prêmios muito bons, mas a consistência da outra galera ali. Acabou que a gente conseguiu crescer, mas é claro que o Big Brother teria crescido muito mais rápido ali, né? E teria contribuído mais também, trabalhado menos, né? No caso. Perfeito. <risos> Se não tivesse
0: perdeu tanto. E interrompa a segunda parte da entrevista com Rodrigo Celonan para a gente falar rapidamente da Suprema Poker, porque chegaram os Mystery Baltes e a turma está apaixonada essa semana tem, mais uma vez, torneio de 1 um milhão no formato Mystery Bounty na Suprema. E aproveitando que a gente tá falinhoso especificamente nesse programa, que mulher é Gabriela Belisário, pelo amor de Deus. Rapaz, pulou um bolzinho ali de 22, dois
1: patinhos na lagoa, carreais ali nela, que foi uma coisa bonita de ver, viu? Que fenômeno, hein? Que, que fenômeno. fenômeno. Eu tô deitadão ali vendo sério, olha, amor, amor. Baúzinho, arrumei 22 mil, falei, ai,
0: papai. Meu Deus, meu o baú a FIFI, 22. <risos> baú a fifi. Maravilhoso. E voltamos para a entrevista de Rodrigo Selouan. Uh, e quer dizer, são 600 mil dólares, né, aproximadamente, o, o fundo... Uh, o que você chamou de o um pico invertido exatamente, né o um pico né? invertido dá, dá um swing e aí eu, eu entro na, no trabalho do Cipião o Cipião trabalha para o Nine inteiro é, é um trabalho feito só com você quer dizer, qual que é o, 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 o formato claro do que você pode contar ali dentro da confidencialidade que você tem com ele
2: ele não trabalha com o teve algumas pessoas que trabalharam com ele e acabaram acho que não dando continuidade, se não me engano o Pedro e o 2-2, mas não tenho certeza, mas hum. quem trabalha com ele há mais tempo, assim, com, com continuidade, é eu e o Yuri só, acredito.
0: É, quase certo. Com certeza, só eu e o Yuri. Perfeito, aí você está ouvindo e... um cara que é um responsável por desempenho virar pra você nas sessões e falar o seguinte, você vai virar o ano ganhando, você vai virar o ano ganhando, você olha pra ele e fala assim, mas nem ferrando. Você
3: que...
0: <risos> <risos> não sabe o que você tá mano. falando. Oh. Eu, eu, eu falava pro
2: Cipião que ele botava mais sério em mim do que eu mesmo, porque não tinha como. No fim, tava certo, mas o eu... Cipião me ajudou muito, assim, cara. Várias coisas. Eu... A principal delas que ele sempre me falava, que eu lembro muito bem, assim era que, cara... Foca na tua família, foca na tua rotina Não fique nessa tipo Ah, preciso trabalhar, senão você vai entrar no mesmo buraco Que em 2019, sabe Na uhum. época do BTV, que você vai falar Cara, preciso recuperar, preciso ganhar, preciso trabalhar mais E isso, cara, não é produtivo Principalmente pro grind, assim Que daí você começa a ter, acho que acumula Muita informação na cabeça pra quem produz Muito conteúdo novo, né é, Uma coisa sobrepõe a outra E você fica cansado também, estudar cansa muito, né Porque Quando você vai grindar, você tá mais cansado e, e daí você não tem também você está menos preparado. Né? O físico acaba, não acho que é o principal, mas ele acaba influenciando bastante, né? Quando você está fisicamente mal ali, para grindar 10, 12 horas, quando você não vê luz do dia, quando você se alimenta mal. São pequenos detalhes que vão somando ali e fazem muita diferença, né? Então, foi uma das principais coisas que ele me falou muito na época, que eu falava, cara, preciso trabalhar e o cara tá falando que eu sair do computador. O cara tá maluco, mas no fim eu escutei ele e, e foi muito bom, assim. Eu tive uma rotina um pouco mais certa, mais regrada. E sem esquecer da vida pessoal, né? Porque é fácil você se perder,
0: né? Luan, uma uma o swing de mais de meio milhão de dólares, a vida pessoal é afetada? Quer dizer, a relação com a esposa, filhas, pai, mãe, a relação de filho, irmão, enfim.
2: Cara, é, é engraçado isso, porque... Eu tive muito isso assim, eu fui trabalhando, fui melhorando com o tempo na né, minha carreira No começo eu ficava muito irritado quando estava em swing assim, nos primeiros anos Aí depois eu fui me acostumando com o sentimento e tal Só que dentro do, do nosso projeto foi um pouco diferente Porque ao mesmo tempo que eu estava perdendo muito dinheiro, eu não tava perdendo dinheiro, entendeu? Então, é verdade <risos> Tipo, é, é, então, isso foi meio maluco assim, porque era uma relação muito estranha assim Era um sentimento duplo, de estar tá muito feliz, tá estar com os caras, de o projeto tá indo bem e ao mesmo tempo eu individualmente estava indo muito mal. Uhum. Então era um sentimento duplo, que é difícil explicar, mas acho que muito menos por estar com a galera junto, assim. Até o, também, o fato do, 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 da galera ser mais experiente sempre me ajudou, assim. A gente conversava muito sobre a parte mental no começo também, sabe? E, pô falar com caras como Yu e seis que já tinham passado por muita coisa ali no, no poker falando as coisas que eles passaram também ficaram longos períodos fala pô esses caras passaram por isso também
0: é normal passar sabe então foi muito bom assim ajudou muito você falou o seguinte eu fui o primeiro a passar por uma um swing tão grande mas não fui o único que tiveram dar swings maiores você virou
2: é, não sei se teve assim não sei se teve mas é difícil ter acesso né a todos os números de todos os jogadores Eu acho que até aquela época lá
0: eu estava entre os três ou cinco maiores do Brasil, com certeza. Sim, você virou consultor de swing do Ninetales? Quer dizer, na hora que os <risos> caras entravam lá, downswing, ô bicho, vai lá no Celo Hanc, ele já passou é, essa que... parada toda. Nossa, cara, pois é, a gente conversou muito
2: sobre várias coisas, assim, e... Ah, a gente foi
0: aprendendo, né, com o tempo, o que foi feito errado, o que foi feito certo, o que, Mas que eu... aconteceu. ele e... Quando entravam um em downswing, iam atrás de você, iam falar, cara, vai no Celo ele... Que disso aí, ele entende hum, ou, ou não? Não, acho que, acho, que não te, acho que não teve muito, e assim, acho, acho que foi, mas
2: acho que ajudou o pessoal a ficar mais tranquilo, assim, acho que o pessoal que pegou nos All -Sings, depois da minha a pessoa,
3: ah, você já
0: perdeu aquele tanto lá, você perder isso aqui tá de, tá de boa. <risos> que demais, cara, que história maravilhosa, e aí, obviamente, veio o Big Hit, logo antes do do do, 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 do... Final do ano, né? O, mais uma vez o Cipião tava certo e vê o Big Hit. A, eu imagino a, a sensação de alívio e paz dormindo na é, noite pô. do Big Hit, né, Salomão?
2: Cara, foi muito boa. Sempre é isso, uma situação é de alívio, né? Porque é um pouco ruim, você fala que é um dos momentos mais felizes da vida que você sente é alívio e às vezes sente alegria, mas é os dois juntos, né? Então foi muito legal. <risos> e foi, uma, foi um dia muito massa, assim, porque eu era o último, né? Na FT. E a FT, ela pausou desse torneio eu perdi 500 dólares, sei lá, 8 mil pessoas, e a FT ela pausou no, no domingo ou na segunda, e ela ia ser no outro sábado só, então eu tive a semana inteira pra estudar bastante, me preparar, e, mas o principal que eu tava na cabeça é que eu falava, cara, eu preciso ficar esquecendo do, do que vale isso aqui, esquecer do dinheiro, ficar tranquilo, porque senão vou ficar sob pressão, sabe?
3: Uhum.
2: Porque era, sei lá, o, o último lugar da VST, acho que era nove pessoas, ganhavam 40 mil. E o primeiro 640. Eles falam pô, vamos dar um swing dessa. Ganhar 40 mil não muda nada. Ganhar 640, tipo, salva o ano inteiro, que foi horroroso, né? Uhum. Se eu pensasse nisso, eu ia ficar muito nervoso. Então, todo o meu trabalho, assim, mental com o Cipião e com o Gui também, que é do The Rose, que me ajuda muito, foi focado nisso, assim, ficar tranquilo. Eu falei, cara, se eu ficar zero nervoso durante o CFT já, já valeu, assim, sabe, com uma prisada. E, e eu consegui, foi isso, foi muito legal, assim, consegui ficar muito calmo e até quando eu ganhei, assim, tava bem tranquilo e
0: mas o melhor você... hit da carreira até hoje. Ok, mas foi parar lá no, como é que chamava, o bar de 24 horas de Curitiba? Não, daí já é outra época. <risos> ah, eu, aí, sei, mas... eu sei, mas seria uma cara... boa homenagem, hein? É, não. Essa
2: comemoração foi com a minha esposa, com a minha filhinha, dormindo no carrinho, provavelmente, e com meus pais, meu pai e minha mãe. A gente tá, eu tava, na verdade, meus pais em um apartamento na praia, e daí eu fui pra lá, assim, porque eu queria ficar num lugar diferente, mais calmo, assim. Daí lá, um pouco mais de paz na época, eu gostava de ficar lá. E daí eu tava lá, eles saíram, todo mundo saiu do apartamento. Minha mãe é super ansiosa, ela fica nervosa, ela fica perto, eu ia passar pra mim assim, a ansiedade dela, uhum. e a grata também. Não queria ficar com a Neném, né? Porque o Neném ia querer ficar brincando comigo. Então todo mundo saiu, ficou só eu no apartamento. E foi super rápido esse assim, dia, as coisas foram muito rápidas, assim, falar, passou umas duas horas, eu mandei mensagem pra todo mundo, falei, tipo, ganhei. Aí, como assim? Já acabou, eles voltaram, daí, pô, essa dieta foi esquecida, assim. A gente foi na salinha de japonês, foi um dos melhores japoneses da minha vida, assim. Eu não lembro se o Xixi tava
0: bom, mas foi um dos melhores japoneses da minha vida. Porque... <risos> que demais, cara, que demais. Eles nem acompanharam, quer dizer, um stream qualquer, nada disso não, não, não assiste, a minha mãe ela, ela, tem minha mãe e minha madrinha também é, que elas
2: acompanham mas minha, minha madrinha é engraçado, ela assiste assim sempre assiste, ela manda uma mensagem a minha mãe ela fica só no lobby porque ela fala que se ela abrir a mesa ela fica muito sociável então, ela fica no lobby torcendo
0: pra gente subir pra... que bonitinha cara, que demais que demais e aí o um ano que, que poderia ser uma história triste acaba sendo uma história feliz Precede o ano passado Que foi o ano de mais vitórias na sua vida Que o 22 2 antes aponta o seguinte uh, Foi o ano que ele mais ganhou Que coincidiu com o nascimento da filha E que foi o ano que ele menos estudou Pode ter relação? Quer dizer, a hora que você deixa a coisa sentar uh, e, e vai grindar mais e estudar menos Ser o grande ano da forra Ou tá na curva do, do, do tá no gráfico de, de variância? Cara, eu acho que tem um pouco dos dois assim. Eu, penso, eu tipo, pensei muitas vezes sobre isso é, Porque ele é difícil Por,
2: por causa da questão da variância né? Porque às vezes você quer forçar com que uma coisa Seja a causa de outra ali, Mas é difícil ter certeza Mas como eu te falei antes Eu acho que tem um ponto que eu percebi Que eu senti isso muito mesmo na minha carreira Que foi nas épocas que eu estudava muito mesmo Que é essa questão de ter Muita informação na cabeça Isso eu não tenho dúvida que atrapalha na hora do granho você acaba tendo muita coisa para pensar e você também tá cansado daquela semana inteira estudando e, e isso atrapalha. Uh, pode ser. Pode ser também uma certa maturidade, pode ser que tenha pedido é, um nível técnico maior. Todas essas coisas foram somadas, assim. E também, né, jogar com a cabeça limpa com certeza ajuda. Não tem como dizer que não. Agora, não é proporcional também, né. Não é, tipo, as coisas não são... Proporcionais ao tanto que você estuda ou não estuda, sabe? Então é, é difícil responder essa também Mas ando, o meu melhor ano foi é 2022, na verdade né 2021 foi um ano meio melhor que 2020 Foi um ano bom, mas não foi tão bom assim Fiquei tá. mais ali na linha reta Fiquei ganhando um pouquinho e... Mas fui subindo o bainho Ganhando um pouquinho em pouquinho, subindo o bainho Mas estava empatando, mas subindo os bainhos Então e chegando num nível técnico maior também, né? E ano passado foi o melhor da minha carreira em termos
0: de profit. Perfeito, perfeito. Então tem um ano de salto, desculpa, obrigado. Celoan é. do nada, quer dizer, de repente o Selouan uh, tá no Nine Tails e inventa uma parada completamente nova. Vou jogar live. <risos> Vou bater o um circuito live. De um random mob pra um jogador que tem a sua história, é um random mob bem discreto, né? São muito poucos Sim. ali. <risos> Um ou outro BSOP, quer dizer, tem o BSOP 2011, Curitiba, FOSS 2013, tá tudo pertinho de casa. BSOP São Paulo, pertinho de casa também. Uh, depois algumas passagens por Vegas, mais um BSOP São Paulo 2018 com ITMs e o Poker Live, que eu imagino que deve ser o que vocês criaram, o Nine Tails, porque é fevereiro de 2020. Lá muito bem. Da bem. West. Uhum. E aí, de repente, você resolve bater o, 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 o fio de live O que que gera? O que que causa essa mudança para o live e, e como tem sido? Cara, o principal motivo é que a gente começou a
2: subir muito os bainhos E chegou num momento que você acaba tendo pouca oferta de jogo, né? Os bainhos que a gente tem jogado
3: uhum.
2: Então, hoje, por exemplo, a gente grinda praticamente durante a semana, domingo só durante as semanas regulares, né? E durante série a gente estava jogando mais, né? Vários dias, mas durante um período sem série a gente acabou jogando só domingo ou um dia da semana mais ali, mais para manter assim o ritmo e né? tudo mais. Mas acaba que não tem tanto, tanto oferta de torneio e daí nas viagens acaba aparecendo umas, uma uma grade um pouco mais mais cara e com mais opções. Mas assim, ainda é difícil ter certeza de quão lucrativo é o live. Né? É claro que se você tiver um pouco de lucro no período que você está lá, por exemplo, agora tem IPT Paris. Né? Você está lá por duas semanas, por mais que o lucro não seja muito grande, é melhor do que o online. Você vai jogar dois domingos e você pode jogar de lá domingo ainda, né? Sim. Então, tem que colocar tudo isso na, na balança. E é uma balança que a gente está aprendendo a fazer ainda. A gente está começando a organizar os, as contabilidades dos lives. Provavelmente daqui a um tempo só que a gente vai conseguir saber, assim, ó, vale muito a pena jogar live, sabe? Porque você demora muito pra ter um sample decente, né? Eu até, até a falando sobre isso agora em Bahamas, e eu fui pra lá, e foram todos, né, os jogadores A gente ficou 16 dias, se não me engano. E, cara, eu joguei tudo que dava, assim. E eu não joguei, sei lá, joguei 20 torneios, nem isso, sabe? E você pega 20 torneios é e joga no domingo. Então eu fiquei. 16 dias lá para jogar a mesma quantidade de torneios que jogam no domingo É meio bizarro, né? Mas é isso, então live tem esse problema assim. Mesmo se a gente chegar num ponto que a gente perceba que o live não é tão lucrativo quanto online A gente provavelmente vai continuar ainda os lives, mas aí vai diminuir né Mas espero que isso não aconteça, porque live é muito legal né? Eu tenho bastante esperança, assim vendo olhando de fora os torneios do Triton, por exemplo Parece que dá pra ganhar muito dinheiro ali só que a gente uhum. foi pouco ainda, né? Então a gente começando aí mais e se expondo mais A gente vai descobrir se vale mesmo a pena Quão lucrativo é E, e é isso, assim
0: Você se diverte e viajando para jogar?
2: <risos> ah, é muito legal, né? Pô, é bem diferente, né? Você sai um pouco do computador Contato com pessoas da vida real A galera do, que joga, os torneios que a gente joga Ali é um grupo meio pequeno Então você acaba conhecendo a maioria deles E no começo sempre tem a impressão Que os caras são meio metidos, meio fechados Mas aí você vai... É, conversando mais, que os caras são tudo, pô, a maioria gente boa. E você vai para as próximas viagens e já conhece a galera. Foi é muito massa, assim. O clima é muito bom. Perfeito. E, dependendo do, do destino ainda, pega com Bahamas, por exemplo, que tá para ir a pra praia de manhã, estava tava brincando no parque aquático de manhã lá, eu e o Yuri, o filhinho dele, dia das boias
0: lá, pô, divertido pra caramba. Como diz uma amiga querida, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris, né? Quer dizer, tomar bad beat em Paris é melhor do que tomar na, no escritório, né? É, isso, sem dúvida. Lá, na hora que você senta quatro dias Justin Boulos, você olha pro cara e fala, cara, esse malandro tem 60 mil, 60 milhões de dólares ganhos em torneios ao vivo e com todo o respeito à sua história toda e que é uma história magnífica você tem meia dúzia de torneio julgado na hum, vida sim. comparado com esses caras aí... sabe o que é
2: engraçado ser é engraçado você falar isso que geralmente esses caras que já ganharam muito há muito tempo tem exceções não é uma regra mas geralmente essa galera o Dias Bonum é um bom exemplo ele tecnicamente ele não está no nível mais alto possível assim. você fala não, o dias Bonum deve ser um cara muito absurdo o que acontece eu imagino o que acontece que esses caras ganharam tanto dinheiro Chegaram numa zona de conforto tão grande que eles não têm porque ficar se matando de estudar mais. Eles ficam, ah, sim, já dinheiro, sempre ganhei, vou continuar ganhando. E eles não estão ali no dia a dia, sabe, vendo as coisas que tem novidade para estudar, as novas ferramentas e se matando de estudar. Tenho certeza que não estão, porque eu, eu vejo o que eles estão fazendo. Então, tem vários caras assim. Se você for ver, por exemplo, pop, Eric Saidel, por exemplo. Cara, é um monstro, assim, a história dele, porra, ele é uma lenda do poker. Sim. Mas assim, eu tenho certeza absoluta Que se você colocar ele com a cabeça dele Pra grindar online um volume muito alto Ele não bate os aceitos Não tem como, assim, porque é um estilo de jogo que... Não, é que não é ultrapassado Mas é que, cara, o jogo evoluiu muito, assim Hoje a gente tem muita ferramenta pra estudar coisas Que ele não tinha e que ele não tem interesse mais, sabe uhum. Cara, o Eric Saidel tá curtindo a vida Ele joga poker porque ele gosta, sabe Ele já já foi, uma, já, já fez história já entrou pra história, e, sabe não Precisa mais, então tem vários desses caras Assim, que estão lendas do poker você joga contra eles e vê time que eles tecnicamente não estão tão alto. E exceções também, né? Você pega, por exemplo, o Isaac por exemplo, é um cara que é uma lenda, que joga há muito tempo e tá no nível altíssimo, assim, né? Que tipo, entende tudo o que tá acontecendo, as coisas que evoluíram, acompanhou, com certeza senta a bunda na cadeira lá e estuda pra caramba. Mas é, tem, tem, tem de tudo ali, né?
0: Só então não dá para colocar eles todos numa, numa mesma sacola. Sem dúvida. Onde que. Em qual sacola tá o Daniel Negrão? Cara, eu joguei muito pouco com ele Então eu não tenho, assim,
2: propriedade para falar dele bom assim, bom que eu falei Porque eu joguei várias, ele joga online bastante ainda né Joguei uns lives também com ele E o Zach Rexton, por exemplo Agora o Negreano, cara, se eu joguei duas vezes na mesa dele Foi muito, então eu realmente não tenho como te dizer E eu não acompanhei tanto os torneios que ele jogou Assim, com mãos reveladas Então não teria como dizer
0: Você acompanha quando pode uh, o, 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 Os torneios de, de Super high Rolies assim, e o S-Poker Open Essas transmissões você assiste isso? Eu assisto bastante o Triton.
2: Eu assisti muito dos, dos torneios do Triton. Que são os caras que a gente joga muito no online e também é o, é, o Triton acaba sendo, de certa forma, assim, o nosso um dos principais objetivos hoje no LTEs, assim, é chegar lá e ganhar nesse jogo, sabe?
3: Uhum.
2: Então, como eu estou me preparando e tô tentando chegar lá, eu olho muito para lá, né? Estados Unidos acaba tendo muito americano jogando, eles jogam um estilo um pouco diferente e também é um jogo que pra gente acaba sendo um pouco pior financeiramente por conta do imposto então o foco acaba ficando mais ali no, no Triton mesmo que dentro da Europa, do cenário high stakes dos torneios europeus ali europeus ou centriásticos, né, que é europeu barra a Ásia, mais na Ásia agora também. mas parece ser a melhor oportunidade dos high stakes e são então, demais esses e claro, replays da Super ir, né, as torneias online sempre que possível do, com caras reveladas.
0: Perfeito. Seloan, uh, o conforto de jogar contra esses caras que tem muita hora... Uh, porque você falou, porra, provavelmente você não falou nessas palavras, eu que estou colocando palavras na sua boca, mas o seguinte, esses caras não estão no melhor nível para grindar pesado online, ou seja, você está jogando melhor que eles na, 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 numa situação de computador sentado com a porrada de mesa aberta. Uh, na hora que tá sentado com carta na mão, recebendo, tendo que esconder tela, tendo que jogar ao vivo, olho no olho, eles têm alguma vantagem com relação a você ou o fato de você saber que joga melhor basta e, e tá resolvido? Cara, eu não, não
2: sei se tem como responder essa pergunta, né? Porque eu não sei o que ele sabe, uhum. <risos> é, né? Sabe, tipo, eu não tenho como saber se ele tem alguma vantagem nesse sentido. O que eu sei da parte técnica é o que eu estudo, então. Nessa parte eu sei que alguns desses caras não estão no nível que a gente está, por exemplo, tecnicamente, não todos, mas um ou outro deles, e, e é difícil, assim, é, eu acredito que tenha, né, provavelmente tenha, assim, o cara, pô, o cara joga live há, há 10, 15 anos ali, ele, provavelmente tem alguma coisa que ele perceba mesmo que seja inconsciente que ajude ele, né, a tomar boas decisões, mas
0: também é meio que um, um machismo, assim, não sei se dá pra ter certeza disso. O seu desconforto é zero jogando com esses caras. É, eu tenho zero desconforto,
2: por ser eles, assim. Tem. Sei lá, um, um cara que eu me senti um pouco desconfortável as primeiras duas vezes que eu joguei contra, assim, foi o Shidwick, mas é mais pela forma que ele, que ele se porta na mesa, assim. Ele fica muito sério, com uma postura muito reta, e ele fica encarando muito, assim, quem tá tipo, na mão, sabe? Uhum. E daí você fica um pouco, porque ele não tá acostumado, assim, é um pouco desconfortável no começo, assim, mas depois também, sei lá, acostumei já e tá tudo bem. Hoje eu só olho pra ele assim, tá tudo certo, ele fica olhando, assim. Um <risos> pouco. Não sei se você já viu, tem até um vídeo dele com o Alex Fox, você acha? é muito bom, cara. Você chegou a assistir esse vídeo com os ou de ter assim. visto, não Cara, é uma mão que eles jogam um contra o outro, a mão dura, sei lá, uns quatro minutos, assim, eles ficam. Cara, cada street eles ficam se encarando assim. eles olham pro lado e eles olham pro outro eles ficam trocando olhares, mas é um negócio muito forte, assim muito intenso
0: é bem engraçado, parece que eles estão meio no um personagem aí. que legal, que legal você trata de esconder alguma coisa? quer dizer, algum óculos escuro, cachecol, alguma coisa ou nada? não, nada perfeito Perfeito. Uh, Selouan, a gente vai caminhando para a reta final, mas algumas coisas a gente não pode não falar. Uma é o fato de você ser um cara super low profile, né? O Sketch até colocou, falou, cara, o Seiji, o, o Seloan são caras que são pouco do oba-oba e o que eu percebi com os anos todos da minha vida, e o Will Arruda também, ele cita na mesma frase, é que... Os caras que são menos do Oba-Oba são os que mais topam estudar, são os que mais topam, uh, focam, uh, uh, parece não ser uma coincidência, são os caras que mais focam no processo. Existe alguma demanda do Nine Tails? Quer dizer, é porque é interessante, queira ou não queira, os olhares em cima do Nine Tails ou não. Quer dizer, a, a, qual, qual, qual que é o pensamento coletivo e qual que é o seu pensamento individual a respeito de se mostrar no mundo do povo?
2: Cara, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, que a gente sabe que poderia fazer né, uma campanha de marketing, alguma coisa muito mais forte, em assim, mídias sociais por a mas a gente lá, optou por não ir muito por esse caminho.
3: Uhum.
2: Tem pessoas ali dentro que fazem, né, tipo os dois que fazia bastante e a galera curte se expor um pouco mais. Acho que isso é muito pessoal. É, em termos da carreira, é, eu sinto que no passado assim, me ajudou bastante não ter rede social. Porque o problema não é que eu não gosto de rede social, o problema é exatamente que o contrário, eu acho muito legal a rede social, eu vejo assim, minha esposa tem, meus amigos tem, eu sei como funciona, tudo, e pô, o algoritmo do negócio é feito pra te prender ali, né, então o negócio é legal, você tá ali, você tá vendo os assuntos que se interessam, tá vendo as pessoas que você tá próxima, só que ao mesmo tempo isso vai tirar teu foco, né, você vai passar algumas horas do seu dia ali, e essas horas às vezes podem ser um diferencial, né e eu vi um pouco como como isso assim acho que sempre foi e, e me incomoda um pouco também o fato de você estar sendo entre aspas manipulado ali por um, sabe um algoritmo um algoritmo mas é mas isso não é o principal assim é mais uma questão pessoal mesmo eu nunca me senti muito à vontade assim respondo e também acho que sei lá tem mais algumas outras coisas que eu penso a respeito mas
0: sei lá se ficar falando muito o pessoal que tem rede social vai, vai vai ficar chateado comigo vai ficar chateado, muito <risos> justo muito justo, de que o seu Luan gosta fora do pôquer, além de ser pai de sentar, de ser marido, de estudar quer dizer, onde que você se diverte?
2: cara, eu adoro jogar futebol sempre adorei, assim, desde pequeno até os 15 anos eu achava que eu era jogador de futebol era, tudo que eu fazia era tinha talento, futebol. tinha futebol pra isso? Cara, eu era, me virava bem, assim, eu cheguei a passar na categoria de base do Paraná Clube Faleci do Paraná Clube aqui de Curitiba, que era Sim, da primeira falecido. divisão na época Lembro beijo do Paraná na primeira divisão É, então, eles nem tem calendário, mas hoje em dia tá triste o negócio Mas eu lembro que eu cheguei a passar na categoria de base Só que daí eu percebi que o meu negócio com o futebol era... Eu gostava de jogar futebol uhum. Eu gostava de trabalhar com o futebol Porque os caras mandaram correr lá em volta do campo o dia inteiro e, putz, o futebol de campo também era bem diferente, né? Eu gostava de jogar salão e sintético, Eles pegam pega na bola o tempo todo, o futebol de campo, você pega de vez em quando, só. Porra, também não, não curti muito, assim. Fiquei um, dois meses e saí fora. É, então eu gosto muito de jogar bola, eu gosto de. Não assisto muito, mas eu gosto de assistir, eu gosto de esportes em geral, assim, bastante. Eu gosto de ler, quero aumentar muito minha, minha quantidade de livros que eu leio. Hoje em dia eu leio muito pouco, até pela rotina com o trabalho e com as crianças.
3: Uhum. E.
0: Gosto de ver série, filme, viajar, são essas coisas assim que eu é mais curto. Mas claro, tá, em primeiro lugar, ficar com a família, né? Com as meninas. Bacana demais, Mas, O Cipião falou que o senhor é um homem disputado por três mulheres. É, pois é, cara, É engraçado que eu não, quando minha
2: esposa engravidou, eu não sabia assim se eu tinha preferência por menino ou menina. Ela até falou esses dias que ela lembra de eu falando que ia. Que ela queria mais um menino, assim, e tal. Uhum. E daí, depois que nasceu a minha primeira filha, Aylo, passou um tempo, minha esposa engravidou de novo e eu falava, cara, quero outra menina eu <risos> não tinha nem dúvida, eu quero mais uma menina porque, putz, eu um apego com, com, com ela, assim, com as duas né? daí veio outra menina e sou muito feliz com as meninas assim, elas são putz, uns amorzinhos sempre estamos brincando aqui em casa Cara, essa parte, assim, é um privilégio muito grande ser jogador de poker porque eu convivo muito com as minhas filhas.
1: Sim.
2: Consigo, tipo, tomar café da manhã de boa, ficar um tempão brincando com elas, evento, escritório, trabalho. Daí, pouco antes da hora do almoço, eu vou lá, brinco mais com elas, e eu almoço com elas, e à noite ajuda a dar banho, colocar elas pra dormir. Eu passo, cara, vejo elas muitas horas no meu dia, assim. E essa parte é muito massa, assim. Não foi planejado quando eu decidi jogar poker quando eu olhei pra trás, mas. Pra quem tá começando e pensa no futuro, assim, essa, cara, é uma motivação muito
0: grande. Assim. Que demais. muito privilegiado, privilegiado. Hoje é dia é 14 pois. de fevereiro e nós já estamos ouvindo isso pela segunda vez, sendo que a primeira foi o ah, um é? Pipiv. É, o estava ah, falando exatamente o... a respeito disso.
2: Legal, o Pipiv tem uma coisa engraçada até, que agora a minha filha mais velha e a filha dele, Alice e a Arya, elas são na mesma turma, na escolinha. Elas estudam na mesma escola, então na mesma turma. Então eu encontro ele toda, toda hora
0: no. A que eu vou levar ela, vou buscar, a gente se cruza o tempo todo ali né? na escolinha. Ô, Siloan, quais são as odds de uma criança numa escola chegar em casa e virar pro pai e falar pai, eu tenho dois colegas que os pais são profissionais de pôr de alto nível na mesma sala? Não, você tá louco, a criança é quase nula. E o mais engraçado é que eu e o PIB a gente não é próximo,
2: assim, a gente não tem convivência. Se a gente fosse bem amigo, bem próximo, a gente podia falar, não, os caras conversaram e combinaram de colocar na mesma escola, né? Não, foi totalmente aleatório, assim. Tava um dia numa festa junina, acho, da escolinha dela. Aí eu olhei o PIB, assim, falei, o que você tá fazendo aí, cara? Daí ele, ah, minha
0: filha tá? aqui e tá? tal. E agora tá no mesmo turno. Que demais, que legal. Que legal. Os dois últimos assuntos. O primeiro é o seguinte: o Fedor Rose te acusou reto, né? Ele nem questionou uh, uma mão de Asa 9 contra Asi Valete contra o Seiji, que você manda um print, inclusive, do Discord. E fala o seguinte, cara, tá aqui o chat. No, no, depois nós discutimos a mão e descobrimos que um tinha Asen 9, o outro tinha Asi Valete. Aquilo foi um incômodo para você? Foi, foi bastante, assim Primeiro porque eu não gosto de me expor uhum. como Eu já falei, tipo, eu nunca
2: gostei Dessa exposição, Sim. e do nada Eu fui forçado a ter ela ali, né Porque não teve o que fazer, viu uhum. um monte de gente falar comigo Saiu notícia, e virou uma coisa, tipo Foi muito exposto e isso chega em pessoas Também que não são do meio do poker, né Então, pô, chegou tipo, no meu sogro, chegou no meu, sabe
3: uhum. e,
2: Pô, é, é estranho o cara que não, não tá ali no meu dia a dia Não tá, chegar um negócio desse pra ele e, claro, acreditaram no que eu contei E tal, mas sempre fica aquela situação incômoda, né? Sim. E, na família também, então foi muito incômodo mesmo, assim, foi uma coisa que me incomodou por bastante tempo, mas agora eu tô indo bem com isso, assim, tá tudo certo e eu acho que o Federer Rose, ele teve muito a perder, assim, com isso, porque como eu te falei, o clima na, na, nos torneios, os high stakes é um clima legal, assim, a galera pô, se diverte, a galera você acaba criando uma amizade, porque você tá sempre junto, jogando com os mesmos caras, sabe? O field é pequeno, né? É diferente Sim. de você jogar um field com duas mil pessoas, Não. você raramente cruza o mesmo cara. Esses fields de 30, 40, 50 jogadores são sempre os mesmos. E daí você senta na mesa, porque ele senta na mesa lá e fica com uma cara fechada lá, tipo, não sabe, não participa, não gosta, se sente desconfortável por uma coisa que ele mesmo criou, né? Perfeito. E, e, pô, eu acho que qualquer pessoa que acredite que a gente tenha feito collusion é uma pessoa que não tem muito raciocínio lógico, assim, né? Um collusion, pelo menos um collusion combinado, né? Porque você imagina, você vai juntar nove caras que já todos são lucrativos Todos têm um gráfico já de muitos anos ganhando no poker Aí vai ter uma reunião lá, os caras vão falar Pô, a gente podia fazer <risos> podia, sabe? Cara, é, é até engraçado, né? É, primeiro, quem que seria o primeiro cara a falar isso na reunião? Provavelmente seria escrachado, né? Teria uhum. muito coragem segundo que os outros não iam concordar Então, cara, não vai acontecer é claro, o pessoal falou sobre soft play, né? Tipo, uh, soft play sem ser combinado, né? Uhum. É, cara, se assim, você ver as mesas que o Sage fez, ele sempre, dentro do 93, mesmo, isso é, para mim é claro, assim, foi naquela época, assim, ele era o cara que, que passava alguns spots É claro que aquele foi um pouco mais, realmente, foi uma geral um pouco mais tight, digamos assim, do que, o, do que o normal, né? Tanto que ninguém foldaria ali da nossa galera, né? Mas ele resolveu foldar e naquela mesa mesa final ele foldou várias mãos, tipo, eu tenho certeza que a maioria das pessoas iria. E ele rodou várias mãos, a duas, vale que ele estava errado, ele deveria ter pago, mas várias outras que ele rodou, eu lembro que eu e Yuri falamos, pô, essa aqui eu iria sempre, e o outro pessoal também falou, poucos também falando, pô, essa aqui eu sempre pagaria, sempre jogaria e o Sainz estava certo em várias delas. Ele foi pro lado mais site e ele estava certo, porque foi uma mesa final muito única, assim, ela era. a média era muito, muito baixa. Então os spots que aconteceram ali não são comuns, a gente não estava acostumado mesmo, e até hoje não está assim. É difícil ter uma mesa final, que o tipo-leader tem 20 blinds E o short stack tem um monte de cara com 2, 3, 5, 7 só em hyper turbo lá, que quase não
0: joga, né? Então, foi um torneio bem único mesmo Mas foi uma felicidade, né? Aconteceu e fazer o quê? A comunidade brasileira Boa veio em defesa, se bem me lembro, de vocês
2: É, a galera que conhece a gente, eu acho que era meio óbvio, assim, né? Quem conhece o seja, assim, eu era muito menos conhecido, né? Sim. Da galera, como eu te falei, eu nunca fui muito da galera do povo. Agora, o Sage ele é conhecido muito por isso, né? Ele é um cara super inteligente, estudioso, conhecido pela ética dele mesmo, né? Uhum. Isso é uma, uma virtude que todo mundo fala dele, mesmo sabe mesmo antes de qualquer coisa, assim. Então, eu tenho certeza que a galera que conhecia ele, ele não teve menor dúvida. E ele é um cara muito antigo no poker, muita gente conhece ele. E, assim, sei lá, a galera acaba tendo um carinho por nós, assim, né? Sei lá, por, nos seus mais caros, legal jogadores brasileiros lá, acho que muita gente torce, né? não sei se todos, mas acho que a maioria da galera
0: acaba torcendo A gente conseguir ganhar dos caras lá né? então... bacana demais, eu vou tomar liberdade para recomendar a entrevista do Sage que foi feita aqui no PokerCast, Para quem tá conhecendo o PokerCast agora que é um cara que falou super pouco, como você né Celor, o cara que deu muito pouca entrevista na vida e tivemos Sim. também uma conversa longa e fantástica é, eu sei demais é sempre bom conversar com ele Seloan, uh, tivemos então ano passado o melhor ano da vida, que foi um ano com menos estudo. Uh, eu falei algumas vezes que você está no auge da carreira, mas evidentemente num projeto feito você está no momento de vida que você está, se espera muito para frente. O que, que é o plano para 2023 e futuro quando você olha para frente? Cara, 2023 o meu plano é focar
2: bastante... Manter a rotina de estudos, não loucamente, estudar igual um maluco, mas manter uma rotina disciplinada ali de estudos. Lindar bastante online na época de séries, principalmente, todos os domingos. E live para esse ano eu pretendo jogar mais dois só. Eu joguei e fui para Bahamas. Eu pretendo, eu quero muito jogar um Triton. Boatos, que vai ter, não foi confirmado nos boatos, que vai ter um no Chip e um em Londres eu provavelmente vou escolher um desses dois e talvez o GPT Barcelona, vamos ver mas é, meu plano é jogar três paradas esse ano só por conta da menina, eu tô com uma menina de cinco meses em casa, então acaba sendo um pouco perigue pra minha esposa assim quando eu viajo por muito tempo, sobra muita coisa pra ela aqui, né, e, e eu quero participar também, quero estar aqui junto com elas e daí pro futuro acho que é bater esses limites, né a gente chegou num no, no ponto que a gente consegue jogar esses torneios e agora tem que ganhar eles, né então, os torneios virei é de 5, 10 mil acho que a gente já tá se provando há algum tempo e a gente tá indo muito bem agora é ir pra esses high rollers mais caros né? 50, 100k e, e ver o que acontece lá né? é, não tem como dizer que eu não tô animado né Poxa, todo mundo que começa a jogar pouco aquele que tá nessa luta olha pra, lá para esses torneios e fala um dia eu quero estar tá lá, e agora tá chegando a nossa hora, então a gente já jogou alguns né o pessoal do NMT, alguns já até foram muito bem mas afinal, heads up do Triton já mas ainda estamos começando, né? Então, esse é, o, esse é o nosso futuro, esse é o nosso grande objetivo. Assim.
0: Você enxerga algum momento em que você uh, olha para o poker e fala Cara, agora deu? Agora já não, 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 não pretendo mais, vou aposentar, já me provei e, e tá feito o trabalho? Cara, poxa, não,
2: é, não tenho muito esse sentimento, assim, mas... Às vezes me passam umas coisas na cabeça que, tipo, tá tanto tempo, seria legal fazer mais alguma outra coisa paralela, talvez, no futuro. Mas, puta, eu olho pro lado, assim, começo a ver as opções de coisas que tem pra fazer, os outros trabalhos, assim, desanima muito rápido, cara. Porque o pôquer que ele tem de ruim é ruim, mas o que ele tem de bom é muito bom. Tipo, sabe, da, da profissão, né? Então, é difícil... Eu não teria, assim, se eu tivesse alguma coisa que eu falasse, nossa, só isso que eu gostaria muito de fazer. Talvez eu pensasse em planejar para no futuro. Eu nunca vai parar de jogar poker. né? Acho que não tem ninguém que aposenta de verdade do poker, né? A galera Sim. sempre continua jogando e tal, só não tá na mesma pegada, mas... Aposentar de verdade nunca vai acontecer, né? Talvez diminuir o ritmo de, de grind, focar em alguma outra coisa paralela ali, talvez aconteça. Mas não sei dizer o que e quando. Por enquanto estou feliz assim
0: bacana demais, Selon, é uma honra te receber aqui no PokerCast eu sei o tanto que você é discreto, sei que cara, sei o tamanho da honra do, 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 do prestígio que é que você tá uh, o fato de você estar aqui conversando com a gente no PokerCast muito obrigado, que honra, que prazer e que conversa fantástica
2: Pô, obrigado a você, Gabriel. muito legal a conversa quem sabe a gente se cruza em algum live para tomar uma e conversar, se conhecer pessoalmente e trocar mais ideias mas foi muito legal, sempre que que precisar também por aí. E um abraço para toda a comunidade, toda a galera que escutou aí. Valeu pela
0: oportunidade. Nos encontraremos com certeza. Muito obrigado, viu? Valeu, Kalil. Um abraço. <risos> um abraço. Rodrigo Seloan que homem fantástico. Parabéns, sucesso. Aliás, forrou, né? Cravou o Super Millions na semana que saiu o podcast dele. Tradição cumprida, surpresa para ninguém. E muito obrigado, Celoan, semana que vem já disse, já deu um spoiler, temos Daniel Freitas. Boa. Bora de redes sociais? Vamos de redes sociais, mas claro que nós vamos falar da SX Poker. Lembra daquele baúzão que você pode abrir, fazer aquele cosplay de Gabriela Belisário, tentar abrir baús de milhares de reais? Você pode abri-lo pela SX Poker. A SX Poker é parceiraça do PokerCast e tem lá o Fichas 24 Horas. São os atendimentos mais rápidos do Oeste, qualquer que seja o formato. Se você quiser um atendimento automatizado, é pelo Fichas 24 Horas. Se quiser, pelo WhatsApp, molezinha, molezinha, Cast Game 24 Horas, torneios milionários, sem taxas, sem burocracia e, claro, com bônus e promoções. E você que quer trabalhar com poker, seja agente da SX Poker. Redes sociais. Lanzar, ah, começo com o áudio seguinte. Uh, estamos no ferro oficialmente, tá, senhor? Estamos no ferro? Estamos no ferro. Estamos no ferro para o Michel Mazzoni. Eu o citei lá no começo do programa e você lembra que a gente falou a respeito da, da aposta do Doug Book, cara? E você falou, eu acho que tem um ouvinte que tem uma beirada nessa parada aí. Adivinha né? se ele ia ah. ou não aparecer aqui.
1: Fala, Kalil, beleza?
0: Cara, tô escutando aqui agora
1: a aposta do TalkPoke. Eu peguei essa aposta com vocês aí. Se você rever nos, nos áudios aí, é, eu vou passar mais ou menos qual foi a data, eu procuro aqui. Mas eu peguei essa aposta com vocês aí, hein? Aí,
0: Lanzinha, ele me manda o áudio que ele me enviou na época da aposta. Fala meu mano Michel, nós até pegamos com o Maurício, mas eu não vou deixar de pegar com o senhor não, pode anotar mais 100 só que uma aposta só, eu e o Lanzo vamos junto, tá bom? Pode ir tranquilo que tamo junto e o senhor tá valendo vai poder fazer o bullying de ganhar a aposta dos dois podcasters juntos Parabéns, parabéns Peraí, peraí pera, pera que, pera que ainda tem uh, breaking news finais maravilhosas e magníficas de Michel Mazzoni Ouça, professor.
1: Valeu, Valeu. Só pra você saber, tá? É... Esse bet que eu ganhei de vocês aí, eu vou usar pra comprar cachaça e aumentar
0: meu percentual de gordura, diferente do Dog pouco, tá? <risos> Me está aí o um dinheiro que o Pokercast paga feliz, né, Lanza? Nossa
1: Senhora, pagamos rindo. Fazer o quê, gente? O eu é espaga... sabia que tinha mais uma.
0: O Pokéquest é paga a hospedagem de, do, do programa que eu uso pra gravar. Tem um monte de conta aqui. Se tem uma que é boa, é pagar pro Michel bebê, Se tem um cara que, inclusive, merece beber por nossa conta, é ele, então, muito justo. Parabéns. É... É o famoso mando Pix, irmão.
1: É só isso. O mando Pix
0: pra poder pagar e resolver isso. Cara, e tivemos também áudio do Maurício Júnior. Maurício Júnior direto lá de Las Vegas mandou o seguinte. Fala, Calil. Tudo bem com o senhor?
2: Passando aqui só para Eu tava ouvindo o último podcast e aí você falou que vai virar grinder agora, Calil. Aí sim, hein? Só tô passando aqui para te desejar boa sorte aí. Essa nova fase também aí, não sei se você já passou por isso alguma vez. E se tem alguém que merece ser feliz no poker é o senhor, Calil. É você. ai ah, me fala se você vai pra Vegas, pô. Você vai pra Vegas ou não vai no WSAP? Vou comprar minha passagem daqui pra nós tirar aquela fotinha do senhor
0: conhecer você lá. Beleza, Calil? Um abraço, tudo de bom. Maravilhoso, muito obrigado pelo desejo de boa sorte, meu querido Maurício Júnior. E... Olha, vou te falar, encontraremos, viu? Encontraremos, oh. prepa é, prepare-se para o começo da WSOP, eu tendo a não estar lá na fase final, mas no começo da WSOP nós vamos inaugurar aquela parada lá, viu? E eu vou estar na fase final, então qualquer coisa que lá sou eu. Eu, Lanzinha, evita muito problema, né velho A gente não tá lá junto né? ah, Tinha gente pegar pelo menos um ou dois dias Pra quebrar o dinheiro forte em dólar né? Exatamente é, eu, eu, eu não ando podendo não Mas a gente discute, quem sabe eu estico essa viagem Boa. Estarei lá pelo Super Poker, Vai ser demais Lanzinha, tivemos também notícias importantes Vindas do EPT Paris Querido chefe internacional Michelin Alberto Landgraf Jogou o High Roller do EPT Londres, de 10 mil euros, com camisa do PokerCast, passou para o dia 2, jogou o dia 2 e ficou ITM. Então 100% Aí de sim. aproveitamento para ele né? e 100% de aproveitamento para o PokerCast também, né, Lazia? Aí sim, hein, senhor? E
1: que bela foto, hein? Que bela Depois foto, Você tem que postar, sim. mandar essa foto para a turma. Que bela foto.
0: Maravilhoso, maravilhoso E eu tive lá no Sierra E encontrei o querido Juliano Moura cara, O Juliano Moura, quando eu encontrei com ele Ele falou, cara, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, desculpa Não, não. não tenho a menor <risos> ideia de quem você é Ele falou, vou deixar você pensar Eu tanquei virei pra ele e falei, desculpa, mano, não sei Ele falou, eu sou o Juliano Eu falei, não acredito, velho foram três anos, né dois anos de pandemia e mais um quebrado aí. Jogando com ele no home game. Eu conhecia pela voz, não conhecia pela imagem. E foi fantástico. Encontro muito feliz. Vale dizer que ele pegou o pódio lá no Torneio de Serra. Que homem. Que homem. Bora de finalização superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo, é mais que poker, é superpoker, na aba de clubes, a guia de clubes, onde jogar, a agenda diária de torneios, biblisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. No YouTube você tem as melhores transmissões ao vivo, quando você estiver ouvindo esse pokercast, é possível que eu esteja lá fazendo as transmissões do LAPT e na twitch.tv/grupo superpoker tem transmissões e o trabalho do Alan acompanhando a reta final dos brasileiros. Dica cultural Essa foi especial, hein, Lanzinha Colei aqui na pauta Eu Acho que eu vou deixar você descrever, cara Quer que eu descreva o um sanduíche ou o um dia? Eu acho que o dia, né Acho que o dia, vamos aproveitar que a parte aqui do programa Tá curta A parte de notícias tá curta E conte tudo que aconteceu naquele dia Que foi tipo Um, um dia de É né? meu... Um dia de fúria misturado com o é. cara, cadê meu carro
1: Exatamente Cara, eu, eu, eu comecei meio-dia em casa tomando a cerveja e às seis horas da tarde eu fui encontrar com o senhor Guilherme Calil para ver o show de Mano Auroville.
0: Em qual estado estava Guilherme Calil?
1: Já estava altíssimo. Não, não Guilherme não. Calil já estava chegando em mar, né? Abrindo a porta do guarda-roupa, vendo se o leão estava por ali. E aí de lá nós engatamos a terceira, fomos na quarta, saímos do show de Axé do Aaron, fomos parar num bar chamado Easy Rider... No bar chamado Easy Rider, nós bebemos mais algumas e fomos parar nesse sanduíche. Nesse local, sei lá, pelas tantas da madrugada, numa situação quase de deploração.
0: Cara, é ah, importante dizer o seguinte, eu nem sou o maior fã de sanduíche trailer do mundo, não. Eu gosto, eu gosto, eu acho que ele tem seu lugar. Agora, cara, que... Rango espetacular. Então, essa é uma dica cultural para quem é de Belo Horizonte ou para quem passar por Belo Horizonte. É o Cia Burger no bairro Buritis. Cara, foi demais. O atendimento do cara com a gente, né? E, 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 e o rango maravilhoso. Então, fica aí os parabéns ao amigo do Cia Booger, esqueci o nome dele, não vai ter jeito de eu falar. Eu também não vou lembrar, mas realmente é. estava muito diferente, o sanduíche estava bom demais, mas foi um dia
1: maravilhoso também, então acho que isso tudo também ajuda. Ali no Buritiz, a Mário Werneck,
0: ali, logo ali, fica quase em frente ao mercado da boca, vocês vão achar para quem é de BH. Exatamente, eu vou aproveitar e vou avisar que o filme Holoconista 3, que eu indiquei para quem é fã do Kevin Smith, já chegou a Netflix, então não precisa mais pegar avião para assisti-lo. Já economiza uma nota, em turno. <risos> <risos> arroba Guigalinho e arroba Lanzabaia são os nossos Instagrams and Twitters, como diz Marcelo Lanza. Lembrando que o PokerCast é trazido a você semanalmente pela SX Poker, pela Pay for Fun, pela Suprema Poker e pelo Bodog. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique nos D5 Estrelas é importante pra caramba pra gente, tanto no iTunes quanto no Spotify. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal.